0: ¿Existe realmente una vida después de la muerte o es simplemente una creencia religiosa o cultural? Según la visión de diferentes culturas, ¿qué sucede con la conciencia después de la muerte? ¿Hay diferentes tipos de vida después de la muerte dependiendo de la religión o cultura? ¿Creían estas culturas posible la comunicación con seres fallecidos? ¿Puede la ciencia explicar la vida después de la muerte? ¿Por qué existen elementos comunes en el paso de la vida a la muerte entre culturas? Para estas culturas, ¿cuáles eran los pasos que seguían después de la muerte? Bienvenidos amigos al Club de Misterio. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y hoy vamos a tratar un tema también fascinante. Es algo que ha cuestionado a la humanidad prácticamente desde su origen. Las personas fallecen, los familiares las diferentes generaciones, y todos nos preguntamos qué hay más allá.
1: El reloj marca la hora. Llega la hora del suspenso. Historias increíbles la ciencia, la conspiración, el periodismo y la leyenda confluyen. Se abre la puerta de lo insospechado. Bienvenidos al Club del Misterio.
0: Bienvenidos, Julio. Bienvenido, Edgar, a un capítulo más. Un gusto estar con ustedes y también con toda nuestra mala audiencia.
2: Buenas noches, amigos. Oiga, llegamos a un tema que me encanta, me fascina, que durante muchos años he leído, he buscado información, es la muerte. Eh, hay muchísimas visiones que hay sobre la muerte. En la primera parte vamos a tratar justamente en la parte de la visión de las diferentes comunidades que a través de la historia han visto la muerte desde diferentes puntos de vista
1: Gracias amigos por acompañarnos a una emisión más del Club del Misterio y hoy con los misterios del más allá en su primer capítulo, gracias Edgar gracias Andrés y Espero que se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos a toda nuestra audiencia desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora que nos estén escuchando. Es un tema fascinante y creo que es el misterio por excelencia de la humanidad. Es un misterio que realmente muy pocas personas se han atrevido a formular hipótesis creíbles. En esta emisión vamos a analizar qué creían las diferentes culturas sobre la vida después de la muerte. Y pues vamos a tratar de darle un no solamente una exposición cultural, nos vamos a centrar mucho en qué creía cada una de las culturas sobre qué pasaba después de la muerte, sino además de eso, vamos a hacer un análisis, vamos a encontrar coincidencias y diferencias entre una cultura y otra, y quizás establecer algunas hipótesis viendo el por qué se presentaban estas coincidencias o de dónde vienen esas coincidencias porque puede ser algo bastante curioso que existan coincidencias entre culturas que no se conocen una a la otra amigos, eh, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales nuestro correo electrónico es clubdemisterio.com a través de YouTube nos pueden ver en arroba el club de misterio, por Facebook arroba misterios club, Instagram y Twitter misterio club y en Spotify, Club del Misterio. Entonces, bienvenidos a esta misión Misterios del Más Allá, primera parte. Muy
0: bien, voy a iniciar con la cultura celta. Primero agradeciendo a todos estar con nosotros y deseando que estos temas sean de su interés y motiven investigar aún más. En el tiempo que tenemos en el podcast, realmente queremos proporcionar y discutir y fascinarnos con los diferentes elementos que tienen las culturas, pero esto es algo de nunca acabar y los invitamos a investigar y a proporcionarnos también sus comentarios. La primera cultura que queremos eh, revisar en cuanto a sus creencias en el más allá es la cultura de los celtas. Rápidamente les recuerdo, los celtas son un pueblo muy interesante, es fascinante, es bastante misterioso en cuanto a que sus orígenes no son del todo claros se tiene evidencia de que es un pueblo del centro de Europa que fue migrando poco a poco hacia el oeste y finalmente pasaron a las Islas Británicas. Allí prácticamente, y llegaron casi que a extinguir, afortunadamente no, cuando llegó el Imperio Romano y por muchos siglos estuvieron en el ostracismo. Después de la caída del Imperio Romano llegó el cristianismo y el cristianismo también opacó mucho la cultura celta. Sin embargo, más por los escritos de los romanos y por terceros, también cristianos, tenemos evidencia y tenemos conocimiento de lo que fue esta cultura fascinante. Los celtas, el nombre celta viene del griego celtic que significaba bárbaro. Pero de bárbaros, créanme, tenían muy poco estas personas. Era una cultura bastante organizada, bastante misteriosa. Y hoy día, incluso hay un gran auge y un resurgimiento ...por medio de la música, por medio de la fascinación que causa la mitología... ...recordemos que todo esto de los elfos, las hadas, los duendes, los trolls... ...todo eso es de origen celta... ...también hay hallazgos de la joyería maravillosa que tenía esta cultura... ...eran bastante pulidos en sus trabajos, las espadas y los rituales... ...los celtas definitivamente sí creían en una vida, en una vida después de la muerte... Y dado que esta cultura, aunque en, con lenguajes y cierta historia común, también tenían bastantes variantes. Luego se habla de los celtas del centro de Europa hacia Suiza. Hoy día, de hecho, se puede rastrear vía genética, vía ADN, lugares donde hay personas con bastante sangre celta. Esto es, por ejemplo, en la región de Bretaña, en Francia, en la región de Gales, en Inglaterra, en Cornwalls, también Inglaterra, Irlanda y Escocia también Gales, el país de Gales. Estos centros tienen en común el caso de que los celtas creían que después de la muerte venía una nueva vida, pero ellos relacionan mucho con lo que es la naturaleza. Luego la vida de los celtas estaba muy relacionada con el mar, el clima frío y húmedo que tienen estas islas. En Escocia es un mar fuerte, bastante frío, y se creía que cuando una persona moría iba a una isla al oeste de Irlanda. De hecho, según la tradición oral, porque realmente esta cultura infortunadamente no dejó muchos registros escritos, lo ubican en mapas, en mapas medievales. Allí, cuando la persona llegaba a este mundo, dependiendo sus actuaciones, podía llegar a un lugar muy agradable y es el lugar Tiernanón. El Tiernanón en lenguaje gaélico celta significa el país de la juventud. Es un lugar donde todo el mundo es joven, donde todo el mundo es feliz, donde no hay enfermedad. Donde, de hecho, los invito a los que quieran conocer más. Existe un grupo musical femenino muy famoso por lo talentoso y las voces bellísimas, por también porque normalmente reclutan, son cantantes muy bellas. Se llama Celtic Woman. Ustedes pueden buscar por YouTube y son como una generación, van cambiando las cantantes, pero la marca se mantiene. Y ellos interpretan eh, música celta Y aquí lo traigo a, a colación porque ellos tienen una canción que se llama tierna Nano Y cantan tanto en inglés como en celta Y hablan de un país donde todo es felicidad eh, Sobre todo hacen mucho énfasis en la juventud Allí van fundamentalmente los que han hecho el bien Y también se habla del viaje de Bran El viaje de Bran es fundamentalmente ese paso a la eternidad Formas de contactarse, los celtas tenían diferentes grupos de sabios, digámoslo así, para contactarse con héroes, con gente fallecida. Dependiendo del grupo étnico, cambia un poco, pero fundamentalmente, yo creo que todos en algún momento hemos escuchado hablar de los druidas, los druidas eran sacerdotes, eran sabios, de hecho en alguna cultura no solo ocupaban el, el papel de sabios casi que intermedios o medios con ellos en, sino eran los que ejecutaban los rituales religiosos, las bodas, los funerales e incluso llegan a tener a veces en algunas tribus el papel de jueces para dirimir conflictos. También los adivinos hacían literalmente, valga la redundancia, adivinación por medio del vuelo de las aves y el canto, interpretaban y asociaban el más allá o mensaje del más allá con el cantar de las aves o por ejemplo la manera como quedaban las entrañas de una persona Después de que los druidas habían hecho un sacrificio humano, entonces la manera como quedaban las entrañas era una, una manera de un mensaje. Asimismo, cuando sacrificaban animales, la manera como se esparcían, la, como fluía la sangre, eso tenía una significación y permitía eh, recibir mensajes del más allá. Los bardos eran un grupo también de, de sabios, pero ellos tenían una interacción más con la naturaleza. La cultura celta es muy del bosque, de los árboles, del mar, recordemos que son islas, entonces el mar es muy importante para ellos. Hay algo interesante y yo creo que lo iremos discutiendo en estos programas y es que los druidas también tenían una festividad en noviembre y aquí traigo noviembre porque recordemos para la tradición cristiana el primero de noviembre es el Día de los Santos Difuntos pero también coinciden con una fiesta pagana, el Halloween de la Edad Media. Y los druidas solían tener las festividades del 5 a 7 de noviembre y luego las pasaron en tiempos después al 1 de noviembre, como digo, que coincide con lo que les mencionabas. Esa fiesta se llama samaín y es un tiempo donde es una especie de festividad del fin de verano, aunque yo la encuentro un poco tardía porque es 1 de noviembre y el verano es mucho más abajo. Sin embargo, coincide con lo que otras culturas de manera independiente y en tiempos diferentes eh, celebran como el Día de los Santos Difuntos. También reconocemos, en, por ejemplo, en México hay un sincretismo con el día, de lo, el día de Muertos allí. Después, la cultura celta ha ido fusionándose con otros elementos, como el caso del cristianismo. Después de la caída del Imperio Romano llegó el, el cristianismo. Y aquí quiero anotar algo interesante. Hay una deidad o una diosa celta llamada Brigitte. Esa diosa fue traída incluso aquí a América, a las islas del Caribe, Haití y Santo Domingo, por esclavos irlandeses que fueron traídos aquí a trabajar forzadamente y evolucionó en Santa Brígida. Una Santa Brígida caribe, no confundirla con Santa Brígida, la patrona de Suecia, y ella es una especie de loa. Las loas son intermediarias, son aquellas, aquellos seres que llevan a las almas que fallecen al inframundo y aquí coincide con otras culturas que queremos saber donde existe una especie de intermediario llámese puente llámese facilitador etcétera donde una loa en este caso lleva a las personas al otro mundo aquí habría mucho más que decir y mucho más que investigar nuestro deseo es más bien lograr esa inquietud en los oyentes y es el asunto de los celtas y esta rica cultura
1: Andrés, muchas gracias por tu presentación y sí, hoy en día tenemos mucha influencia de esa religión celta y de todas sus creencias a través de series famosas o películas como El Señor de los Anillos o de Harry Potter, por ejemplo, Señor de los Anillos de J.R. Tolkien y Harry Potter escrito por J.K. Rowling y es muy interesante porque nos remonta a una época en donde se creía mucho en ese amor por la naturaleza que se ha perdido lamentablemente hoy en día, pero era una religión muy similar a nuestros indígenas americanos que también tenían ese amor por la naturaleza. Hay un punto importante que yo quisiera antes de continuar con la siguiente cultura es la raza homo sapiens. como tal creo que tuvo que dar un paso más allá para una nueva raza y creo que cuando el hombre comienza a preguntarse qué hay más allá, que hay después del más allá, cambia y ya se vuelve, en algunas corrientes científicas lo llaman como el homo espiritualis que es una nueva raza de ser humano que se pregunta siempre por el, por el más allá y por una explicación
2: a la realidad Sí, eh, les cuento que yo les voy a hablar de los vikingos una cultura también de alguna forma ser a la celta es una cultura guerrera y marítima originaria de escandinavia que se expandió por gran parte de europa y el atlántico el atlántico norte durante la edad media los vikingos tenían una visión muy particular de la muerte de la vida y de ese más allá para los vikingos la muerte no era el final de la vida sino simplemente una transición a otra forma de existencia los guerreros caídos en combate eran considerados especialmente valientes y honrados y se creía que eran recibidos en el Valhalla por los dioses nórdicos importante el Valhalla era un salón de banquete celestial gobernado por el dios supremo Odín donde los guerreros caídos disfrutaban de un festín eterno y la compañía de las Valkirias, doncellas de Odín estaban pues presentes como un premio los vikingos creían que para ganarse un lugar en el Valhalla debían morir en batalla con honor, de tal forma que se les ofrecía un funeral adecuado. El funeral vikingo era una ceremonia importante que se llevaba a cabo para honrar a los muertos y asegurarse de que llegaran al Valhalla. Los muertos se colocaban en un barco funerario junto con sus armas y posesiones y se quemaban en el mar o en un lago se creía que el fuego purificaba el alma del guerrero y que el barco los llevaría al Valhalla. Dependiendo de la condición social, si la persona era rica, la familia consumía una bebida mientras el cuerpo se iba quemando y sus bienes eran distribuidos entre las familias. Mientras que la condición si era mucho más humilde, se usaba un barco mucho más sencillo y el cuerpo se extinguía y esas cenizas iban a volver a quedaban en el lago, en el agua, y de esa forma el, el espíritu viajaba. En resumen, para los vikingos la muerte no era el final de la vida, sino el comienzo de una nueva existencia en el Valhalla. Los guerreros caídos en batalla eran especialmente honrados y se creía que se unían a los dioses en el Valhalla, para lo cual se llevaba a cabo un funeral adecuado con el fin de asegurarse que llegaran a su destino final. Para aquellos que quisieran ver un poco más de esto, hay una fabulosa serie en Netflix que se llama Vikingos, y también está eh, otra que se llama El Valhalla, y pueden ver un poquito de forma más cercana eh, lo que significaba para el vikingo las luchas, morir en combate, que era todo un premio, las valquirias y el poder disfrutar de ese Valhalla.
0: Efectivamente, Edgar, y muchas gracias por, por la contribución, por sus relatos. Los celtas están bastante cercanos a los vikingos, sin embargo es interesante que tienen un enfoque en, en algunos elementos común y en otros, por supuesto, diferenciados. Muy interesante la visión de esa, ese banquete eterno ...que tienen los vikingos... ...en el caso... ...de los celtas... ...el cielo por decirlo así... ...tenía que ver con la juventud... ...y con la tranquilidad... ...en últimas por supuesto estamos hablando... ...de las emociones felices... ...de los seres humanos... ...pueblos de toma geográficamente cercanos... ...recordemos que después... Eh, hacia, lo, ...hacia el año... ...hacia el siglo 8 ...los vikingos invaden Gran Bretaña... ...y ahí también... ...más adelante lo que ha evolucionado lo, la cultura celta es un, formar un sincretismo de con, la, con la mitología vikinga y dejando elementos celtas. De hecho, se cree que los celtas tuvieron un contacto con algunos pueblos de Dinamarca antes de la llegada de los vikingos, pero bastante antes incluso de los romanos. Luego, lo encuentro muy interesante, nos aporta muchísimo para esa comprensión de lo que finalmente es la humanidad en sus diferentes culturas, fascinan y lo hace cuestionarse hacia dónde vamos después de morir.
1: Sí, de acuerdo. Ambos pueblos, ambas culturas son politeístas y coinciden mucho en que después de la muerte hay un premio de volver a disfrutar los mejores momentos de la vida como, como es la juventud o como en el caso de los vikingos, el disfrutar de la fiesta, la reunión con los amigos, tomar cerveza, comer eh, en sus banquetes eternos. Y en los vikingos hay una parte que se llama el Ragnarok, que viene después, que es como que ellos por la eternidad siguen disfrutando en su banquete y tomando cerveza, pero llega una lucha final, porque ellos se preparan durante todo ese tiempo para la lucha final con las fuerzas del mal. Y entonces conservan su calidad de guerreros a pesar de haber muerto de hecho hay un punto que uno ve en la serie vikingos muy muy interesante y es que para ellos ir al Valhalla deben morir con una espada en la mano o haber muerto por causa de una espada de, del enemigo y entonces deben morir en batalla y con eso que su premio era el más allá, esto obviamente le da a este pueblo un carácter prácticamente como de una guerra santa constante en la cual ellos no veían con miedo la muerte sino era como un premio para los mejores guerreros algo muy diferente ocurre con la civilización egipcia que es la cultura de la que yo les voy a hablar aquí ellos ya lo catalogan como una cosa más de un juicio a cómo se portaban las personas durante su vida y bueno, lo vamos a ver en la siguiente explicación esta cultura egipcia, como todos sabemos es conocida por sus grandes avances en arquitectura, escritura y religión. Una de las creencias más fascinantes de los antiguos egipcios era eh, la concepción del más allá. Los egipcios creían en la vida después de la muerte, en la cual esta vida continuaba de manera similar como era en la tierra. En este momento, cuando la persona muere, continúa haciendo sus tareas. O sea, si era un constructor o era un esclavo, continuaba con sus tareas en el más allá. Vamos a hablar un poco de las creencias que ellos tenían y cómo se imaginaban lo que sucedía después de la muerte. Esta creencia se basaba en la idea de que el ser humano tenía un espíritu vital al que ellos llamaban el K. Este sobrevivía a la muerte. Eso equivale mucho a lo que nosotros hoy en día conocemos como el alma, que cuando el cuerpo muere, el alma se mantiene. Este K entonces se mantenía después de que la persona moría y para asegurarse de que este K pudiera continuar su existencia después de la muerte los egipcios desarrollaron prácticas funerarias elaboradas y lo que conocemos como los rituales de momificación y todo este misterio de los sarcófagos y de las técnicas para poder preservar un cuerpo tanto así que podemos darnos el lujo de poder presenciar o mirar frente a frente a un faraón como lo tenemos gracias a esas técnicas de momificación avanzadas. Estos rituales para poder preservar el cuerpo incluían la remoción de los órganos internos y la colocación de amuletos en el cuerpo momificado para proteger el Ka. El Ka, nuevamente les repito, es el alma de la persona o el, el espíritu vital, digámoslo así. Además eran enterrados con todas sus pertenencias o con algunas de sus más valiosas pertenencias que los acompañaban y hasta comida les dejaban para que pudiera esa comida acompañarlos en el más allá. Hay un punto ahí importante que la gente, la mayoría de personas confunde, tal vez por alguna creencia que existe en la historia, y es que las pirámides de Egipto, mucha gente cree que son tumbas, y realmente las pirámides no son tumbas. Nunca se ha encontrado una tumba dentro de una pirámide ningún sarcófago se ha encontrado dentro de una pirámide, sí ellos se han encontrado pero en, en templos entonces ahí hay un punto importante que obviamente hay que, que destacar aquí, los egipcios creían que después de la muerte el K del fallecido debía pasar por un juicio ante su dios Osiris que era el dios de la muerte y la resurrección en este juicio se pesaba el corazón del difunto con una pluma que representaba la verdad, si el corazón era más ligero que la pluma, el K del fallecido podía continuar su viaje hacia la vida después de la muerte, pero si el corazón era más pesado, era devorado por la diosa Amit, lo que significaba la muerte eterna, o sea ellos de alguna forma como nosotros en, en nuestras culturas, en nuestras religiones occidentales si sí, veían que hay un premio para la persona que se porta bien y hay un castigo para la persona que se porta mal y eso obviamente preserva unas leyes de comportamiento que hacen que las culturas trasciendan y se mantengan. Después del juicio, SK llegaba al Duat. El Duat era un mundo subterráneo de la muerte. El Duat, digamos, en nuestra cultura podría catalogarse como un... Purgatorio. El Ka, o el alma del fallecido, se reunía con otros espíritus y se preparaba para su viaje a través de una serie de pruebas y desafíos. Al final del viaje, el Ka llegaba a una sala de juicio final en la que se le permitía hablar con los dioses y demostrar su valor para poder lograr la vida eterna. Los antiguos egipcios creían que la vida después de la muerte eh, necesitaba, como les decía, tener... Eh, alimentos, ropa, joyas y todo lo necesario para mantener una vida plena y satisfactoria. Por lo tanto, en las tumbas, por ejemplo, en la tumba de Tutankamón, se encontraron todo este tipo de artefactos, figuras de sirvientes, figuras de animales, alimentos, bebidas, objetos de valor. En resumen, la creencia de los egipcios en la vida después de la muerte es una de las concepciones más interesantes de la historia. La idea de que el ka, el espíritu vital, sobrevivía a la muerte del cuerpo y continuaba su existencia en otro mundo era muy importante para ellos y sus prácticas funerarias y rituales de momificación reflejaban la importancia que se le daba a esta vida después de la muerte la creencia en el juicio final y la necesidad de probar el valor del alma para lograr obtener la vida eterna y también el otro punto como les decía es toda esa inclusión de objetos, comida en las tumbas para asegurar una vida plena y satisfactoria en el más allá
0: es muy interesante Julio, muchas gracias muestra también aquí en esta cultura egipcia que el paso de la muerte primero la vida, luego la muerte y la otra vida tienen un proceso eh, no es algo instantáneo y obviamente hay creencia por la otra vida, hay también unos intermediarios y hay unos méritos que cumplir si se quiere ir a un lugar bueno o algo malo va a pasar si no se tiene esos méritos aquí también quiero eh, apuntar algo y es que lo, lo que pasara en vida tenía mucha influencia en lo que iba a pasarle en la en la más allá por ejemplo para los egipcios era muy importante que la momia llegara con la boca intacta porque cuando el difunto el alma iba a tener juicio con los dioses le preguntaban su nombre y tenía que decirlo para poder continuar el juicio y finalmente poder pasar. Cuando alguien tenía algo en contra de, de esta persona en vida, como le ocurrió por ejemplo al, al faraón Akenatón, que fue un faraón que fue iconoclasta, él se hizo famoso porque hizo una revolución religiosa, pasaron de un politeísmo a un solo dios monoteísta, la religión, eh, el disco solar Ra, él se ganó muchos enemigos. Cuando él falleció, eh, le rompieron la boca a la momia para evitar que él pudiera pronunciar su nombre ante los dioses. Y eso era casi que una condenación. Fueron, pues, por supuesto, asuntos eh, más de tipo físico y más bien del, de la preparación de la momia. Pero nos muestra cómo era importante preservar incluso el cuerpo para pasar a la otra vía y presentarse ante los dioses que lo iban a llevar. A donde pues, todos querían ir y era el, el buen lugar, digámoslo así, si su corazón era eh, menos pesado que la pluma. Muchas gracias, Julio.
2: De verdad, muy interesante. Además, eh, cómo sigue presente que las culturas, siempre de alguna forma, los humanos queremos trascender, que esa alma nuestra trascienda, que no, nosotros no morimos aquí, sino vamos aún, siempre aún más allá. Justamente yo les voy a hablar de la cultura china, otra visión de la muerte, también muy similar, sobre la visión de la muerte y los ritos funerarios de China. Son eh, parte de una rica tradición cultural que también se ha desarrollado a lo largo de los milenios. La concepción de la muerte en la cultura china está profundamente influenciada por las religiones y las filosofías que se practican en el país, como el taoísmo, el budismo, y el confucianismo en la cultura china la muerte se ve como un proceso natural de la vida y se cree que después de la muerte el alma continúa existiendo en algún lugar por lo tanto los ritos funerarios tienen como objetivo no solo honrar al difunto sino también ayudarlo a encontrar una nueva existencia en el más allá también de alguna forma como las otras culturas que veníamos investigando los ritos funerarios chinos varían según la religión. La religión y la cultura, pero generalmente involucran ceremonias elaboradas que pueden durar varios días. Algunas prácticas comunes incluyen la limpieza y la preparación del cuerpo del difunto, la quema de incienso y del papel moneda. En el tema de la cultura china, el tema de, de la quema, que eh, yo creo que es de alguna forma un simbolismo de purificación, y la realización de ofrendas de alimentos y flores. Una de las prácticas funerarias más conocidas en China es la quema del dinero y otros objetos de papel. Esta práctica se cree que ayuda al difunto a tener una vida próspera en el más allá. Los miembros de la familia también pueden llevar ropa blanca para demostrar su respeto por el difunto. El taoísmo y el budismo son religiones que influyen mucho en estos ritos funerarios chinos. El budismo, por ejemplo, cree que la muerte no es el final, sino simplemente es una transición hacia otra forma de existencia. Por lo tanto, los ritos funerarios budistas se centran en ayudar al difunto a lograr una mejor reencarnación. Estamos hablando de otro tema que no habíamos tocado, el tema de la reencarnación. En resumen, los chinos tienen una visión de la muerte que se enfoca en la continuidad del alma, después de la muerte. Los ritos funerarios son elaborados y están influenciados por las religiones y las filosofías que se practican en el país. Estos ritos tienen como objetivo honrar al difunto y ayudarlo a encontrar una nueva existencia en el más allá. Y hago hincapié en la reencarnación porque hemos hablado de una existencia en otra parte, pero en el tema de reencarnar, de habitar otro cuerpo, es un tema que están tocando los chinos en esta visión de la muerte. Creo que sí vemos
1: unas grandes similitudes en los pueblos orientales, las culturas orientales, en cuanto a este tema de la reencarnación. Los hindúes, por ejemplo, o la religión hinduista, tiene también mucha, digamos, mucha similitud con este tema. Esto hace que la gente, a diferencia de las culturas occidentales, tenga como una segunda oportunidad y esto hace que ese premio o castigo se ha dado en el mundo presente. O sea, si tú te portas mal en esta vida, tu castigo lo vas a recibir en la siguiente vida y probablemente vas a tener que pasar por todos los males que ocasionaste en tu vida anterior, es lo que se llama el karma. Y de alguna forma lo que encontramos en común en las culturas es esta dualidad entre el bien y el mal, y este patrón de comportamiento que tratan de establecer las religiones para que la gente mantenga por lo menos un criterio de qué está bien hecho y qué está mal hecho. Y esto redunda en que los pueblos no se extingan, no se maten unos a otros, sino mantengan una evolución y una, una historia progresiva, un, se mantengan en el tiempo. Y por eso vemos culturas como la celta la vikinga, la egipcia, por ejemplo, y en este caso la China, que son culturas milenarias, ni siquiera estamos hablando de siglos, sino milenios. Algo tuvieron que haber hecho bien y creo que esto garantiza que perduren a través de la historia. Ahora, hay un tema que olvidaba mencionar y es de la tumba del famoso gran emperador chino. Creo que es el emperador Chi, y esta tumba... Se sabe dónde está y todavía no se han atrevido a entrar y a descubrirla porque se cree que eso está lleno de, de mercurio. Bueno, Andrés nos puede hablar un poco más. Y también el tema de los guerreros terracota, que fueron enterrados prácticamente, él lo enterraron con su ejército al lado. Y en el ejército, en cada uno de esos guerreros terracota, se ven los rasgos distintos uno del otro. O sea, no son moldes sino se identifican con cada uno de los guerreros reales entonces esto lo que, lo que muestra es que las personas sí creían en el más allá y más aún creían que ese más allá necesitaba que ellos fueran con su ejército con sus caballos, con todo es muy importante esas similitudes entre un pueblo y otro
0: Sí, el caso del emperador Qin el primer emperador de China es interesante también porque eh, si bien la tumba fue encontrada con, como bien dice usted no se puede abrir porque no hay la tecnología para evitar dañarla. Y entre los elementos que han detectado efectivamente se dice que hay un pozo grande lleno de mercurio. Era un emperador bastante estricto y él pensaba que después de fallecer eh, la tumba de él la iban a, a profanar. Y de esa manera impedirle poder llegar al otro mundo. Entonces por eso tomó sus precauciones junto con reforzarla en este ejército de terracota. Y, y hacerla prácticamente inexpugnable. De hecho, ha sido inexpugnable hasta este momento. Voy a hablarles ahora de la cultura griega. La cultura griega fascinante, eh, muy estudiada durante la historia. Ellos también como cultura, como pueblo, creían en, en la vida después de la muerte. Y recordemos, no es un secreto la gran riqueza cultural que tiene la mitología griega. Es una mitología que ha llegado en varios tiempos, eh, desde la cultura minoica pasando a la cultura helénica. Pero si nos enfocamos específicamente a lo que es ir al más allá, los griegos creían en el Hades. El Hades era una tierra, la tierra del más allá que a su vez estaba, por decirlo así, a cargo de otro dios, el dios Hades, el mismo nombre del lugar. Hades era hermano de, de Zeus, de Poseidón, de Hera, Hestia y Deméter. Fueron los primera, la primera generación, por decirlo así, de dioses olímpicos. Después de que hubo una guerra entre los titanes, eh, los hermanos se repartieron el mundo. Hades, por ejemplo, le tocó el reino de los muertos. Y Zeus se quedó con los cielos y la tierra Poseidón se quedó con los mares Hades se casó por decirlo así a la fuerza O más bien forzó a su esposa a casarse con él Y su esposa Perséfone Perséfone era la hija de Deméter O sea la sobrina de Zeus La secuestró y se la llevó para el Hades Zeus que además de ser hermano de Hades El jefe o el, o el principal de los dioses Le ordenó Hades devolverla y él pues, se vio obligado a devolverla parcialmente, él, él le dio de comer una fruta a Perséfone y ella ya no pudo volver completamente al mundo de los vivos, pero entonces si sí negociaron por decirlo así que Perséfone estuviera un tiempo con la mamá, o sea con Demeter y otro tiempo en el Hades y de ahí vienen las estaciones. Eh, se dice que cuando Demeter está con su hija, el, la naturaleza es feliz, es radiante, entonces eso corresponde a las estaciones de primavera y verano. Cuando está triste, porque Persefone está lejos de ella, corresponde a, los, a las estaciones de invierno y de otoño. Cuando una persona muere y su alma pasa al más allá, para los griegos podían ser una de tres opciones a donde fuera. Uno es la llanura de los asfódelos, la otra era el tártaro. O se puede ir a los campos delicios Y el proceso era para entrar en el Hades, o sea, la tierra del más allá. Cuando la persona fallecía, los estaba esperando Hermes. Hermes es un dios, es un dios mensajero. Y la persona tenía que... Eh, Hermes los acompañaba hasta la orilla de un río, el río Aqueronte Donde la persona se encontraba, el alma, con un barquero de nombre Caronte. Era un hombre bastante poco siniestro. Eh, de, mal, de un aspecto siniestro, sin embargo su única función era pasar las almas al la otro lado del río aquerón pero para eso las personas tenían que llevar una moneda. Por eso se acostumbraba que cuando las personas fallecían, los familiares le colocaban una moneda de, de escaso valor, se llamaba óvulo, debajo de la lengua del cadáver se le colocaba una moneda para que cuando llegara le pudiera pagar a Caronte los que no daban eso, o se les olvidaba o no lo daban... ...el alma quedaba errante por un espacio de 100 años. Una vez pasaba el río, el alma se encontraba con Cerbero. Cerbero era un perro de tres cabezas que devora carne humana... ...pero las almas no tenían por qué preocuparse porque al fin y al cabo... ...ya no tenían carne, ya no, ya no le hacían daño a los muertos. Una vez en la región de Hades pasando, iba a ser sometido a un juicio... Y podía ir o a la llanura de los asfódelos al Tártaro o, les decía, los Campos Delicios. La llanura de los asfódelos es un lugar agradable, podemos decirlo así, pero es un poco sombrío al mismo tiempo, un poco gris, eh, no muy divertido, si lo queremos poner en estas palabras. Y allí va la mayoría de las personas, son aquellas personas que no le hacen mal, pues, no son perfectas, pero no cometen crímenes atroces no hacían enojar a los dioses y eran como personas del común. Si lo traducimos a nuestras palabras de hoy día, es, son personas que no le hacen mal a nadie, no asesinan, no son perfectas, pero no eran tan malas como para irse al tártaro. Los jueces que decidían si iban a uno de estos tres lugares eran Minos, Ramadantis y Eoko. Allí en esta planicie de Asfodelos, las almas vagaban como sombras. Y aquí es interesante esto porque esta cultura habla de los espíritus y los griegos creían en los espíritus, en algo que parece un poco a lo que puede ser nuestra creencia occidental de los fantasmas. Entonces, esta es la llanura donde iba la mayoría de la gente. El tártaro era lo que para nosotros en nuestra cultura occidental es el infierno. Allí, eternamente, eran los mayores criminales los que habían, por ejemplo, cometido delitos con lo que llamaban los parricidas, o sea, los que asesinaban a su papá. Eh, crímenes muy graves, pecados muy graves, si lo llamamos en nuestros términos. Aquellos que habían hecho daño o habían tratado de dañar a los dioses olímpicos que habían cometido los peores crímenes. Por ejemplo, Tántalo, Tántalo era un personaje que había dado de comer a los dioses, había servido la carne de su propio hijo él estaba condenado a vivir en el agua sin embargo no podía tomar de ella cada vez que él quería tomar el agua se le alejaba era digamos ese tipo de castigos o por ejemplo Ixión Ixión trató de seducir a Hera era, recordemos que era esposa y hermana de Zeus digamos que en el panteón griego se contemplaba el, el incesto y este Ixión trató de seducirlas y a Ixión lo mandaron allá al Tártaros y él tenía que sufrir que unas serpientes lo perseguían en una rueda ardiente por eternamente y aquí ven un mito también el, que es muy famoso y es el mito de Sísifo Sísifo trató de burlarse de la muerte trató, trató de engañar a Zeus y él lo castigó haciéndole rodar una roca eternamente él tiene que subir esa roca a la cima de una montaña y cuando ya está por llegar la roca se le cae hasta el fondo y tiene que volver a empezar ...nuevamente su trabajo... Luego, ...y eso lo tiene que hacer por toda la eternidad... ...y recuerdo que en la, en la cultura popular... ...se habla del mito de Sísifo... ...cuando uno está empecinado en una tarea... Eh, ...una y otra vez... ...que está a punto de lograr... y ...pero no, sencillamente no lo logre... ...también en este tipo de lugar de tormentos... ...están las, las Danaides... Eh, ...que son mujeres que asesinaron a sus esposos... En, ...en la misma noche de bodas... ...ellas están condenadas a, a llenar un agua en un barril que no tiene fonte. Los campos elicios, entonces son el cielo, por decirlo así. Allí quien lo gobierna es Crono, es un paraíso, es para los héroes, es para aquellas personas que lograron la virtud. Recordemos que para los griegos el objeto de la existencia es el logro de la virtud. Uno realmente vino a este mundo, para los griegos, a ser virtuoso. Y virtud, como lo definía Aristóteles, es el crecimiento la belleza, pero no solo la belleza física, sino la belleza intelectual o la sabiduría y finalmente el ser un buen ciudadano lo que es, es ser un buen ciudadano de la polis allí en los campos delicios iban todos los, los héroes e incluso algunos llegaban a convencer a los dioses Hades y Perséfone de que los dejaran salirse eh, y regresar después, digámoslo así o, o no regresar, digamos que ese era no era su, su momento algunos héroes, como el caso de Heracles, entraron y salieron del Hades, o por ejemplo el caso de Orfeo. Orfeo entró en una tristeza muy grande porque su esposa Eurídice falleció, murió, y él empezó a cantar una canción tan triste pero tan dulce que convenció a Hades y a Perséfone de que lo permitieran entrar y llevarse de vuelta a su esposa, pero le advirtieron que nunca mirara hacia atrás mientras estaba saliendo del Hades. Él llevaba a su esposa de la mano y ella se tropezó. Al tropezar, Orfeo volteó a mirar hacia atrás y de inmediato la esposa se desvaneció para siempre. Teseo, por último Teseo, es otro que pudo entrar y salir. Él con el amigo o el amigo Pirito lo convenció de que lo acompañara o hicieron una apuesta de que eran capaces de raptar una hija de, del mismo Zeus, eh, imagínense el, el dios principal. Y Prito quiso llevarse a Perséfone, y Teseo simplemente lo acompañó. Zeus los recibió, les hizo un banquete, los recibió muy bien, pero cuando terminaron el banquete, ninguno de los dos se podían despegar de los asientos. Entonces, eso ya implicaba una condena para ambos. Finalmente, Zeus dejó de ir a Teseo, porque Teseo no era el que había ordido el plan de secuestrar a Perséfone. Bueno, y también se dice que porque era hijo de Poseidón, el hermano. El caso es que Teseo sí pudo salir. Mientras que Perito se fue para siempre al tártaro, es decir, al infierno. Esto para una visión general de lo que es la, la visión del más allá que tenían los griegos, muy en combinación con bastante la mitología y recordando que hubo varias épocas en la cultura griega donde había modificaciones hasta que finalmente desaparece con la llegada del cristianismo, pero son mitos que, que hoy día siguen sigue muy actuales en nuestras culturas.
2: Bueno Andrés, oiga, muy completa, una completa introducción a todo este tema de la muerte para los griegos. Debo añadir que encontré también que hay una visión en los griegos que la muerte era del cuerpo y del alma, también en una parte de toda esta tradición. También es un ingrediente que aparece, casi todas las tradiciones buscan que haya una una trascendencia del alma y que el cuerpo es el que muere y, y pasamos a otra a otra parte
1: sí y algo que tenemos que tener en cuenta es que el pueblo eh, la cultura romana todo el imperio romano toma toda esta herencia cultural no solamente de dioses que hace un sincretismo le cambia sencillamente los nombres a los dioses y también hereda toda esta creencia sobre el más allá que tenían los griegos y obviamente nosotros tenemos una gran herencia del Imperio Romano en nuestra cultura. Bueno, yo les voy a contar un poco acerca de la cultura maya. Los mayas, pues obviamente es una civilización muy interesante, porque ya vimos, por ejemplo, los celtas, los vikingos, el oriente con los chinos, en la parte de medio oriente con los egipcios, pero no habíamos visto la parte americana también tiene muchas similitudes. La civilización maya es conocida por sus impresionantes logros en arquitectura, matemáticas, astronomía y religión, y una de las creencias más fascinantes de los mayas era su concepción del más allá. Los mayas también creían en la vida después de la muerte, en la cual el alma del fallecido continuaba su existencia en otro mundo. La creencia de los antiguos mayas en esta vida después de la muerte se basaba en la idea de que el alma del fallecido a esta alma se le llamaba Ixim continuaba su existencia en un lugar llamado Sibalba el Sibalba era considerado un mundo subterráneo una especie de inframundo donde vivían los dioses de la muerte los mayas creían que los dioses del Sibalba juzgaban el alma del fallecido y decidían su destino si ven muchas similitudes con la cultura egipcia tiene que haber alguna relación porque si ustedes saben los mayas tienen muchas similitudes arquitectónicas con la cultura egipcia tienen sus pirámides y tienen en este sentido también de sus creencias una no sé si es herencia o coincidencia los mayas creían que el alma del fallecido debía atravesar una serie de obstáculos en el camino hacia el Sibalba. En algunos casos, se pensaba que el alma del fallecido debía pasar por una especie de río de sangre o de pus, o incluso por el cuerpo de una serpiente gigante antes de llegar al inframundo. Esto parece un sincretismo de la parte egipcia ya en América, en la cual también esa alma, no sé si recuerdan, después del peso del alma con la pluma, tenía que también pasar una serie de pruebas. Una vez que el alma del fallecido llegaba al Sibalba se sometía a un juicio por parte de los dioses de la muerte en este juicio los dioses examinaban la villa del fallecido y decidían su destino en el más allá si el fallecido había llevado una vida honorable y virtuosa se le permitía vivir en el mundo de los dioses y disfrutar de una vida eterna pero si el fallecido había llevado una vida mala o había cometido acciones deshonrosas se le condenaba a vivir en la oscuridad y el dolor en el mundo subterráneo. Recordemos que los mayas tienen unos accidentes geográficos que se llaman los cenotes, y estos cenotes pues obviamente hoy en día están inundados porque a medida que han subido los niveles de los océanos los han cubierto, pero en estos cenotes se han encontrado restos humanos y ellos creían que en los cenotes ellos bajaban a ese inframundo donde se encontraban con los dioses, y muchas veces con esos dioses de la oscuridad también. Los mayas creían que los fallecidos podían regresar al mundo de los vivos en forma de animales o espíritus para ayudar a sus seres queridos o para vengarse de aquellos que les habían hecho daño en la vida. Este es otro punto también que toca el tema de la reencarnación de alguna forma y tiene algún tinte de influencia también oriental, pero no regresa como a un cuerpo humano, sino en forma de animales o espíritus. En resumen, podemos decir que la creencia de los antiguos mayas en la vida después de la muerte es una de las concepciones más interesantes de la historia. La idea de que el alma del fallecido continuaba su existencia en otro mundo, donde era juzgada por los dioses de la muerte y su destino era decidido en función de sus acciones en vida, era muy importante para los mayas. La creencia en la capacidad de los fallecidos para regresar al mundo de los vivos en forma de animales o espíritus también es una muestra de la complejidad de la concepción maya del más allá. En definitiva, la creencia maya en la vida después de la muerte es un ejemplo fascinante de cómo eh, diferentes culturas han imaginado y entendido lo que sucede después de la muerte. Hay un punto que quería antes de cerrar, porque cuando hablemos de los famosos alienígenas ancestrales, hay un punto aquí que tiene muy en común la cultura maya con la cultura de los sumerios. Y es la existencia de dos hermanos que eh, existieron desde el comienzo de la historia de la creación. Estos hermanos, uno se llamaba Unapu y el otro hermano se llamaba Ixbalanque. Ellos hacen un reto a los dioses de Sivalba y este reto consiste en jugar. Al famoso juego de la pelota maya Este cuento lo narra el Popol Vuh Que el Popol Vuh pues obviamente es como el libro de historias Que nos cuenta toda la cosmogonía maya Y todas pues, sus creencias Gracias a ese libro es que conocemos todo esto Y en nuestro programa anterior eh, Que hablábamos también de las profecías También la profecía maya Que hace unos años estuvo muy en boga Viene del Popol Vuh Y ha sido interpretada de ese, de ese famoso libro estos gemelos fueron tratados como esclavos por sus medios hermanos hasta que un día decidieron que estaban hartos, hicieron que subieran un árbol y con ayuda de la magia alargaron el tronco hasta dejarlos a una gran altura, convirtiéndolos en monos. Y los hermanos viven muchas aventuras donde muestran su capacidad y poder, deciden vengar la muerte de su padre y de su tío, y para ello trazan un plan contra los señores del Sibalba. O sea, este par de gemelos luchan contra los dioses del inframundo y los retan. Finalmente ellos trascienden y uno se convierte en el sol y el otro hermano se convierte en la luna. Y ahí nuevamente encontramos otra similitud con nuestra cultura, en cierta forma muy influenciada de los mayas, como es la cultura chipcha en Colombia, en donde los dioses son el sol y la luna. Entonces quería agregar ese paréntesis para contarles que esta cultura maya tiene como un sincretismo de varias culturas o por lo menos es lo que uno percibe. Habría que ya evaluar qué momento de, la, de esa evolución o esa concepción de la cosmogonía y del, pues de la creencia de la vida después de la muerte ocurren estas similitudes. Yo creo que la cultura maya puede ser de las más ricas en
0: su cosmogonía y en su tratamiento de los temas espirituales de América, por supuesto, sin demeritar y dejar por la, de fuera culturas como la Inca, la Azteca, pero definitivamente los mayas tienen una, una muy buena fama ganada y es entre otras por esa profundidad. Los mayas, como usted menciona, parecieran tener un sincretismo, pero se ponen a pensar cómo pudieron llegar a esas similitudes con culturas tan lejanas geográficamente y en el tiempo también como el caso de los egipcios ahí muy similar, en forma muy similar está pues, no viendo muy lejos las pirámides que es algo que se ve a la vista pero también ese paso a la muerte y al otro mundo supeditado o condicionado a, con pruebas por unos jueces y e incluso los mayas van más allá de las pruebas o la presentación las almas tenían que entrar a una especie como de pruebas pasar ríos, escalar montañas digámoslo así, tenían que pasar ciertas pruebas y poder pasar finalmente al lugar del paraíso terrenal de hecho los mayas concebían tres estados, el cielo la tierra y el inframundo y el conector digámoslo así, de esos tres lugares o de esas tres posibilidades, era un árbol un árbol que es muy sagrado para la cultura maya y es la ceiba, la ceiba permitía o era un intermediario en este paso aquí hay mucho más para profundizar tanto invitando a nuestra audiencia como desde ya lo digo por mi cuenta así lo voy a hacer es fascinante lo que uno encuentra también en esta cultura maya muchas gracias Julio
2: bueno queridos amigos están invitados a ser parte del club del misterio estamos empezando a tocar un tema de la muerte estamos hablando de trascender estamos hablando de cosmogonía estamos hablando de una cantidad de temas, de un tema que es fascinante que es la muerte por eso están invitados a que nos escriban a clubdemisterio arroba gmail.com en youtube nos vean nos pongan la campanita nos pongan eh, que les gusta, nos escriban en arroba el club de misterio, en facebook también, arroba misterios club. En Instagram estamos como Misterio Club, en Twitter Misterio Club, en Spotify Club del Misterio, pero también estamos en podcast de Google, en el podcast de Deezer, en muchos muchos de los podcasts, están invitadísimos a que vean nuestros podcasts, opinen y sean parte de este grupo de amigos del Club del Misterio. Y les damos a todos una despedida muy especial, esperando volver a contar con su presencia en cada uno de nuestros episodios. Un abrazo para todos y una, una excelente semana o unos excelentes días.
0: Muchas gracias por su amable compañía en esta aventura con el suspenso, la ciencia y la conspiración.
2: Nos esperan muchas más historias sin resolver. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales.
1: Los esperamos en la próxima cita del Club del Misterio.